0: Le Monde de Demain par les Grands Anciens Alors que la métropole du Grand nancy mène sa transition écologique, le Copcast parle à la rencontre de ses habitants et habitantes. Bouleversement de nos habitudes, quête de sens, nouvelles pratiques, comment œuvrer concrètement pour le climat. Aujourd'hui nous recevons Tony Amandine, co-créateur du festival de mode alternatif Off Mode. Bonjour oui. Bonjour, Bonjour Lucas <rire> euh, Alors avant de parler du festival, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: eh bien, du coup, moi, c'est Tony Sotki. Euh, je suis euh, initiateur de projets sur, sur, différentes, sur différentes thématiques, euh, originaire de Nancy, formé dans le journalisme et la neuropsychologie. Euh, voilà, mon, mon plaisir, c'est de, de créer des projets qui, qui, apportent, euh, qui apportent aux citoyens, qui leur Permettre de prendre conscience de certains sujets. Et donc, euh, bah, euh, là, on s'est lancé avec Amandine et notre, notre collègue Lucie, à qui je fais un, un, une petite dédicace pour commencer, qui n'est pas là, euh, qui n'est pas avec nous, mais on est bien trois à la co-organisation de, de cet événement. Donc, le Off-Mode Festival qu'on qu présentera par la suite.
2: Euh, moi, c'est Amandine Lafosse et euh, je suis diplômée d'une école de mode en Belgique. Et là, ça doit faire deux ans maintenant que je suis à mon compte comme couturière. Et en fait, j'ai deux pôles. J'ai la partie euh, retouche, donc pour des particuliers, pour des boutiques. Et toute la partie en fait vintage avec des vêtements que je chine, que je transforme, que je remets en état et euh, au goût du jour, en fait.
0: D'accord. Et ça, ça s'appelle comment alors
2: Et ça s'appelle Interstice. Donc, il y a la partie Interstice atelier et la partie Interstice vintage.
0: Et toi, Tony, euh,
1: le textile Bah Moi, le textile en soi, j'y suis pas... Pas nécessairement confronté, en tout cas, c'est pas mon domaine de prédilection. Euh, je suis président d'une association qui fait euh, entre guillemets de la récupération de vêtements qui s'appelle le Café Frippé, qui est en fait une association qui collecte les vêtements des citoyens euh, et qui les redistribue en seconde main dans un magasin avec des très bas prix et en même temps sous forme de magasin gratuit pour des personnes précaires sans justificatif. Donc nous on est plus vraiment sur la partie euh, bah faire en sorte en fait sensibiliser les gens au fait qu'un vêtement peut avoir une seconde vie, euh, qui peut être très utile à quelqu'un, euh, qui peut être en plus grâce à nos, à nos super couturières euh, qu'on peut apprendre à le réparer. Donc en fait un vêtement euh, on, on peut lui donner plusieurs vies, on peut lui donner euh, plusieurs plusieurs intérêts et il peut servir à quelqu'un on, dont on ne pensait pas euh, qu'il en avait besoin et c'est vrai que du coup on trouve ça toujours un peu dommage de se dire bon, bah, dans, les, dans les bennes aujourd'hui à vêtements, euh, tous les vêtements que vous allez mettre ça va faire de l'isolant pour les maisons et donc euh, c'est un peu dommage de se dire que finalement bah, dans sûrement 50% des cas euh, le vêtement a encore une durée de vie assez, euh, assez importante voilà. D'accord donc tu, euh, tu es l'origine de cette association
0: euh, Café Frippi donc tu travailles avec Amandine euh, avec son atelier lien interstice, si je comprends bien. Euh, ça fait combien de temps que vous faites ça
2: Ça fait... Euh...
1: 6 mois 8 ouais. mois Quelque chose comme ça
2: Ouais, peut-être un an
1: Ouais, on a commencé par faire des ateliers upcycling, en fait l'idée c'est de dire euh, euh, aux personnes, bah venez avec euh, vos vêtements que vous avez pas envie de jeter euh, qui sont peut-être usés troués, plus à votre taille mais que vous, dont vous arrivez pas à vous séparer et venez apprendre justement avec l'expertise des couturières, bah, je te laisse peut-être expliquer ce que vous faites dans les ateliers pour <rire> le coup euh. <rire> Ben
2: bah, voilà, on leur apprend en fait enfin, on les aide à trouver des idées de comment transformer leurs vêtements et à... Après, bah, on les aide à aller au bout de l'idée en fait.
0: C'est-à-dire que vous mettez les gens sur la machine à coudre, quoi, ouais. carrément. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ouais, euh, ouais. moi qui n'en ai jamais fait, est-ce que je pourrais essayer Ouais, carrément. Euh... Ouais, ouais. c'est accessible Donc, à euh, tous.
2: Ouais, on a tout ce qu'il faut on a le matériel, on a les machines, on a eu des dons aussi pour euh, bah, tout ce qui était fil, enfin tout, tout ce qui est mercerie. Et euh, en gros, vous venez, vous prenez votre cours et en fait, il y a tout qui est à dispo.
0: D'accord, très bien. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler vêtements. Alors, je lisais euh, un article qui était publié sur le site des Amis de la Terre euh, cette semaine. Donc, c'était une campagne qu'ils avaient sorti en, en janvier, hein, qui disait que chaque année, en France, 42 vêtements par personne sont mis en vente, alors que pour respecter l'accord de Paris sur le climat, il faudrait abaisser ce chiffre à seulement 5 vêtements par personne et par an. Donc, aujourd'hui, on produit 42 vêtements par personne et il faudrait qu'on soit seulement à 5 vêtements par personne et par euh, qu'est-ce que ça vous évoque ces chiffres
2: 42 dans l'idée ça semble pas si énorme que ça mm -hmm. si on tient pas compte en fait de tout l'impact euh, bah, écologique d'une part et aussi euh, social en fait qu'il y a derrière parce que euh, bien souvent c'est des vêtements qui sont issus euh, je suppose bah, là dans ton dans ton article de la fast fashion et donc en fait l'impact est énorme
0: donc 42 ça semble pas énorme mais sac non plus euh, Est-ce qu'on peut vivre avec 5 vêtements par an
1: euh, ça je sais pas après <rire> ça reste une préconisation je pense qu'il faut, il faut, faut, faut mesurer les chiffres et, et les préconisations <rire> évidemment dans un monde idéal euh, oui peut-être mm. que 5 vêtements c'est un peu léger euh, effectivement il y a aussi ce concept de ça se faire plaisir quand on quand on achète un vêtement se sentir à l'aise se sentir euh, beau belle et, et avoir l'estime de soi grâce euh, à ce confort apporté mais c'est vrai qu'il y a 68% de notre garde-robe euh, statistiquement qu'on n'a pas mis dans voilà. les 12 oui. derniers mois oui. et en fait on réutilise toujours les mêmes vêtements. Mmh. On, a, on a tous un peu ce même schéma de finalement d'avoir euh, bah, tellement de choix que on se concentre sur un tout petit peu, une toute petite partie de sa garde-robe. Amandine, tu as évoqué du coup la fast fashion. Mmh. Euh, Qu'est-ce
0: que ça veut dire pour toi la fast fashion, ce qu'on entend beaucoup parler euh, au
2: final ouais, bah en fait la fast fashion c'est euh, en fait une mode qui est entre guillemets éphémère, euh, où il y a un renouvellement hyper rapide des collections et, euh, et en fait c'est pas une mode qui est faite pour euh, durer. Donc qui est produit, euh, enfin qui coûte très peu cher, mais qui du coup derrière a un coût environnemental et social, comme j'ai dit, euh, qui est énorme.
0: Ça correspond à peu près la majorité des enseignes qu'on peut rencontrer euh, en ouais. ville aujourd'hui, oui, en au final. Ça. Bah,
1: pour oui. n'en ne, citer qu'une, Zara, par exemple, change ses collections 24 fois par an. Ah oui. Et quand on se dit que parfois un jean euh, peut faire jusqu'à 65 000 kilomètres pour arriver dans un rayon aujourd'hui ici en France euh, je vous laisse faire le calcul du nombre de kilomètres et de l'impact de l'impact écologique que ça peut avoir et il y en a d'autres des impacts écologiques, il y en a énormément pour un jean c'est 7000 litres d'eau potable qui sont utilisés parce qu'on a besoin d'eau potable donc ça représente l'équivalent de 50 baignoires et moi je trouve ça d'une indécence assez incroyable de se dire qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui meurent de soif dans le monde et c'est des millions de personnes et, et, et on gâche 7000 700, 700, litres d'eau pour un jean ça, ça, paraît, ça paraît assez dingue. Et, et du coup, ce qui fait que euh, l'industrie du vêtement, en fait, il y a 4% de l'eau potable mondiale qui est utilisée pour cette industrie. Donc, c'est absolument énorme. C'est énorme. Mmh. Effectivement. Je me suis alors c'est très bien, on a besoin, on a besoin de,
0: de chiffres dans cette émission. Euh, alors du coup, ces vêtements, ils peuvent se retrouver en, en friperie au final. Est-ce que donc tu viens de citer tous ces chiffres. Est-ce que si j'achète des vêtements en friperie, j'annule un peu tout le l'empreinte le, carbone, le coût écologique de, de ces vêtements.
1: Alors là c'est une très bonne question, j'imagine que oui parce qu'ils euh, restent, restent au niveau local, parce qu'ils ne, ils ne ils vont pas être renvoyés ailleurs euh, dans le monde euh, et puis que à la, à la base c'était destiné à être jeté donc de toute mmh. manière c'est un bénéfice. Ouais. Euh...
2: mais je pense qu'il y a en fait euh, d'ici quelques années il y a un problème qui va se poser c'est qu'à l'heure actuelle quand on achète des vêtements en fripe c'est des vêtements qui sont de vachement bonne qualité et qui ont pu durer dans le temps mm -hmm. et là maintenant quand vous achetez des vêtements euh, à 5 euros c'est pas des vêtements qu'on pourra retrouver dans, 10 ans, euh, ouais, dans 15 ans dans une fripe euh, ouais, ils ont été des vêtements, jetés avant euh, ouais, ouais. en fait mm. parce qu'ils seront plus euh, utilisables
0: oui, c'est vrai. Vous, vous allez quand même proposer une solution euh, au niveau local, lancer un mouvement peut-être <rire> anti fast fashion. Donc, euh, vous êtes tous les deux à l'origine du festival Off Mode. Donc, euh, avec euh, votre collègue Lucie qui n'a pas pu être là ce soir. Donc, vous êtes en train de concocter ce festival. Est-ce que vous pouvez m'en parler Alors, avant, on, on m'a dit que c'était le premier festival de mode alternatif du coin. Ouais.
1: Ouais c'est le troisième de France pour le coup il y en a eu deux à Paris euh, il y a le festival Autre Mode à Paris qui s'est tenu euh, bah pour sa troisième édition à la Villette en 2021 et il euh, y a Open Mode Festival également qui s'est tenu, qui en est à sa troisième édition. Il euh, y en a pas eu d'autres en France à notre connaissance. On s'est, on s'est beaucoup renseigné parce qu'on s'est dit, bah en fait, pourquoi ça existe pas Ça nous semblait tellement évident de. Mmh. On va expliquer ce que c'est hein, évidemment, mais ça nous semblait tellement évident. Euh, que, que la population, que les consommateurs, que les créateurs, créatrices en avaient besoin, euh, qu'on a été quand même super étonnés de se dire qu'il n'y en avait que deux à Paris. Donc on n'a pas eu beaucoup de sources d'inspiration, et euh, oui. c'est pas très évident non plus euh, de partir d'une table rase un peu.
0: Oui. Donc vous... Vous partez d'une table, table rase. Qu'est-ce que vous avez mis sur cette table pour faire un festival de mode alternatif À quoi ça va ressembler
2: Alors du coup, ça va se passer à la MGC Lillebonne. Le 1er et 2 avril 2023, donc c'est sur un week-end. Et en fait, on a, on a invité une quinzaine de créateurs, d'exposants, des acteurs locaux en fait de la mode éco-responsable. Et euh, voilà, l'idée c'est de démocratiser un max bah, cette mode-là et euh,
1: et faire se rencontrer les consommateurs et, et les créateurs et créatrices du coin parce qu'en fait tout le monde est un petit peu éparpillé dans sa dans sa dans son dans son métier dans son dans son euh, activité ouais,
2: ça. et, et euh... voir en fait aussi euh, bah, toutes les initiatives qui sont déjà euh... En marche.
1: Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, 15, 15 exposants, c'était presque trop faible par rapport à toutes les belles innovations qu'on a dans ah. le coin. Euh, on reste une, une terre hyper industrielle, historiquement. Mm -hmm. Et en fait, on retrouve ce, 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 ce truc de euh, solutions innovantes. On a des acteurs qui, qui réutilisent euh, les, euh, les, les, les draps d'hôpitaux, les, mm -hmm. les tenues médicales pour en refaire des textiles, pour redonner euh, une vie à ces objets. Il y, a, il y a plein de. Ce sera vraiment super intéressant. Je vous conseille de venir. Euh, il y a plein, justement, d'idées et d'innovations et de gens qui créent des solutions concrètes pour mieux consommer. Et en fait, on s'est rendu compte que les consommateurs avaient envie aussi d'avoir une consommation plus éthique, plus responsable, y compris sur l'industrie du textile. Et donc, l'idée, c'est un peu de faire se rencontrer ces deux mondes qui, en fait, ne sont jamais toujours réunis au même endroit. Là, c'est un peu l'idée de se dire, là, il y a un endroit unique. voilà Le printemps n'a qu'à bien se tenir, mais oui, oui, oui. le printemps, c'est un un endroit unique pour plein de boutiques de la fast fashion. Mmh. Bah là, l'idée, c'est un peu de refaire la même chose, mais sur de la slow fashion, sur des solutions innovantes et sur du réemploi de vêtements. Est-ce que, euh, pour me donner quelques
0: exemples d'exposants, de, de, voir euh, un peu ce qu'ils font, euh, pour me donner un peu
1: envie de venir on a essayé de proposer un marché des créateurs et créatrices variés euh, qui, qui ont des activités très différentes pour faire se rendre compte un petit peu de la de, de, bah en fait de l'aspect la, de très vivant de, de ce monde du, du, de la création textile. Donc on aura de l'upcycling, on fera de la broderie flash euh, il y aura des friperies euh, des, de la seconde main pour enfants, des bijoux vintage euh, une upcycleuse de denim euh, et puis une recyclerie textile qui est aussi un centre de réinsertion, comment est-ce qu'on fait aussi euh, du social tout en faisant euh, de, du réemploi de vêtements. Et puis voilà, l'idée c'est un petit peu d'avoir euh, différentes marques, différents créateurs, artisans, couturiers euh, qui vont avoir et des solutions innovantes et des, euh, des, euh, des compétences très très différentes. Parce qu'en fait, quand on parle de couture, moi c'est ce qu'elles m'ont appris, euh, c'est ce que j'ai appris à leur côté, c'est quand même, c'est un monde hyper hyper large, quoi en fait, la couture il y a la broderie, il y a, il y a, il y a plein de choses à l'intérieur et donc du coup l'intention qu'on avait aussi c'était de faire se rencontrer le monde des consommateurs et le monde des, des, des créateurs, créatrices mais aussi de proposer des ateliers de monter en compétence des gens et du coup est-ce que tu peux nous présenter ça Amandine
2: Ouais voilà du coup vous pourrez retrouver des ateliers qui seront gratuits évidemment et euh, voilà donc il y aura euh, des ateliers donc broderie il y aura de la customisation bah, de l'initiation à la couture en fait
1: et tu disais tout à tu demandais tout à l'heure si c'était accessible et c'est hyper accessible en fait. Oui. Enfin, moi j'ai été j'étais absolument choqué du fait que une, euh, une machine à coudre, ça me paraissait complètement euh, euh, complètement trop complexe pour que je m'y intéresse et en fait en, en, quelques, en quelques minutes tu te sens très vite à l'aise avec la machine et, et tu vois tout de suite les choses que tu peux faire donc évidemment après ça se, ça se travaille mais c'est complètement accessible et c'est aussi le but de se rendre compte que bah, c'est pas, euh, pas très compliqué et qu'on peut finalement réussir à faire des choses seul chez soi quoi. Alors, quelque chose
0: qui m'a marqué quand tu, quand tu parlais des, des différentes activités euh, présentes à faire durant, euh, durant ce festival, euh, tu parlais de marques de slow fashion, enfin de, de marques du coup, donc c'est des marques de slow fashion, euh, moi quand j'imagine des marques de slow fashion, j'imagine plutôt des marques de haute couture au final avec des gens qui travaillent longtemps sur des pièces qui vont coûter cher, est-ce que euh, la slow fashion c'est quelque chose d'abordable ou ça doit forcément être un truc qui coûte cher
1: bah, aujourd'hui quand tu achètes un fringue à 5 euros à HM, ok c'est super, c'est génial. Comme tu disais déjà ça va pas avoir une vie exceptionnelle euh, en, termes de, en termes de qualité. Et tu vas ok d'accord tu vas en fait participer au fait que 70% des vêtements en France par exemple sont euh, faits au Bangladesh et ce sont que des femmes, ouvrières et des enfants qui sont payés 0,32 dollars de l'heure. Donc oui, effectivement, je pense que la création ça a un prix et je j'ose je, comprendre pourquoi parce que déjà je vois qu'il y a énormément de travail mm -hmm. chez les créateurs, chez les créatrices, de... enfin, c'est des artisans quoi, c'est ouais, des artistes en fait. Mm -hmm. Il faut pas les il faut pas les considérer autrement parce que ça ça, ça demande de la réflexion, ça demande du bagout, ça demande euh, de de la sensibilité. Je, je ne crois pas que je ne crois pas que acheter un vêtement demain à 5 euros à H&M ça, ça ça nécessite une grande sensibilité euh, mm -hmm. pour ces pauvres femmes au Bangladesh crois pour le coup
0: Alors tu, tu nous ressors des, des chiffres qui sont très
1: intéressants. C'est euh... un peu des hein. je suis, suis d'accord <rire> mais c'est aussi pour se rendre compte en fait non, de non, mais... ce, sur quoi, ce, ce envers quoi on est en train de lutter on n'est pas en train de lutter pour dire ah bah c'est bien on fait on, on, on consomme local l'idée c'est vraiment qu'il y a derrière tout ça il y a une industrie qui est Dévastatrice au niveau social, au niveau écologique, au niveau humain, et que, en fait, ça peut pas continuer comme ça. Donc, moi, aujourd'hui, je préfère avoir moins de fringues et acheter un fringue plus cher chez un créateur, une créatrice où mmh. je sais que les produits sont locaux, que ça a été fait ici, que c'est un, un savoir-faire d'ici, plutôt que de me dire, bah, en fait, je participe à, un, à quelque chose qui est absolument atroce et dont je me rends pas compte, en fait, parce que je le vois pas de mes propres yeux. Mais euh, si, si, si je recite les chiffres, eh ben, bah, évidemment que là, tu es, es tout de suite choqué de, mmh. de ce que. De ce à quoi tu participes et t'en es pas conscient quand tu euh, quand tu achètes euh, des vêtements à bas prix. Alors pour finir justement, est-ce que vous auriez
0: peut-être un film, un documentaire, même un podcast euh, à nous recommander euh, pour approfondir le sujet
2: euh, Ouais, il y a le documentaire qui a été tourné par enfin euh, avec Hugo Clément, mm -hmm. euh, c'est France TV, je crois. Ouais. Je crois qu'il est dispo sur YouTube et ça doit s'appeler ce euh, que devient ou enfin. Euh, ce que deviennent ce que les deviennent vêtements, que vêtements que vous ouais. donnez ouais,
0: ouais. Je, mettrai la, je mettrai la référence en description ouais, ouais. Et,
2: euh, et en fait on se rend compte que les vêtements qu'on met à la benne en fait, ils finissent pas du tout euh, auprès de gens qui en ont besoin comme on l'imagine et qu'en fait ça finit euh, les trois quarts du temps euh, pas forcément en isolation mais dans euh, des décharges mmh. euh, en Afrique euh, ou dans d'autres pays et donc voilà la nécessité plutôt de donner à des assos comme le café fripé où au moins on sait euh, mmh. où ça finit vraiment <rire>
1: Tony euh, moi du coup c'est un, un bouquin qui est sorti en 2020 qui s'appelle Fashionopolis de Dana Thomas euh, et ce que je trouve hyper intéressant dans ce, dans ce bouquin euh, c'est que elle fait le constat de tout ce qui se passe de terrible effectivement, qu'est-ce qui est détruit à cause de, euh, de cette fast fashion mais en même temps elle présente aussi énormément de créateurs, de créatrices qui sont visionnaires dont certains qui sont dans la Silicon Valley qu'on n'imagine peut-être pas à cet endroit mais qui en, en fait sont en train de développer des innovations euh, assez incroyables. Et donc en fait l'idée c'est un petit peu de, bon, être conscient des dérives mais d'avoir ce côté où en fait on cherche des solutions et les solutions elles sont là, elles sont, elles sont retransposables. Il y a déjà des exemples un peu partout dans le monde euh, à, aux citoyens, aux créateurs, aux créatrices de, de savoir s'en saisir aussi. quoi Et donc c'est pour le coup, le, je trouve que le bouquin est assez équilibré entre dérives et solutions.
0: Merci pour vos réponses. Euh, Est-ce qu'on peut retrouver le Off Mode Festival sur les réseaux sociaux
2: oui, sur Facebook, euh, Off Mode Festival et en fait euh, là on est en train, donc déjà vous avez toutes les infos et il y a d'autres infos qui sont encore en train d'être publiées euh, petit à petit jusqu'au jour J où on présente euh, entre autres euh, les, bah, les exposants qui seront là et on vous mettra aussi euh, la programmation musicale, la programmation des ateliers. Et, euh, et voilà
0: euh, Interstice et le Café Frippé On peut le retrouver aussi sur les réseaux sociaux j'imagine
2: Sur Instagram Interstice ouais
1: okay. Et Café Frippé sur Instagram et sur Facebook Et Turcou c'est Lucie du coup qui Lucie, euh, euh, Je fais sa oui. promo pour elle <rire> Qui elle est sur Instagram Et Facebook également pour le coup
0: Merci beaucoup pour vos réponses, cette émission s'achève déjà. Si vous souhaitez en savoir plus et participer à la transition écologique du Grand-Nancy, rendez-vous sur cop.grandancy.eu. Au revoir Au revoir Salut Lucas Salut.